0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice c o f f FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江。欢迎大家点击节目下方的泡泡条下载九福钱包 APP， 让财富每天多一点。说到夏天最难熬、最讨厌、最最最烦人的，大概就是蚊子了。万物皆有灵，除了蚊子，没办法。啊，像大江这样的热血青年呢，总是格外受到蚊子眷顾。就算是花露水、蚊香、驱蚊手环齐上阵，蚊子也总能在人群中精准的定位到我，只能恨自己的血真的是该死的甜美。迫切的想逃到一个没有蚊子的地方过夏天。那通过万能的百度呢，还真找到了，全世界一共就三个没有蚊子的地方，武威呢就是其中之一。早有耳闻，这里是千年古都，曾经有七个王朝在这里建都。还是古人会挑地方啊！这里的夏天凉爽干燥，千年来都没有蚊子，简直是天堂，有没有？那这次出行呢？大江使用了九富钱包 APP 的投资服务，作为新用户可以享受蛮多优惠的，随手偷一点，每天收益多一点。五威，带上九富钱包 APP， 跟着大江我们走起啦！五威位于甘肃省。古称凉州啊，说起凉州，记得金庸小说《书剑恩仇录》中有一首诗，叫做《七绝·凉州击翠楼题词于雨桐》鱼鱼。诗里呢是这样写的：“百战江湖一敌横，风雷狭烈死生轻。鸳鸯有偶村残弱，白马鞍边笑夜生。”啊，想必武威也是一个有边塞大漠江湖气息的地方。那刚到五威的时候呢，感觉气候是非常的凉爽和干燥。那这里的房间真的是没有纱窗这个东西，晚上开窗睡觉，通风透气也比空调舒服很多。第一次感受到夏天没有闷热的后，蚊帐，也不用担心空调病，背心裤衩自然风，美滋滋啊！所以大家真心觉得这里才是夏天的正确打开方式。当然了，我们这次来呢，不光是为了避蚊子睡懒觉，还是要出门找好吃的好玩的。那五威呢，曾经是丝绸之路的要冲，啊，境内自然景观和人文景观交相辉映，其中最著名的景观呢，就要数天梯山石窟。从市区到石窟有高速公路，打了个车，一个小时就到。二十八米高的释家座弥勒佛像呢，安详的坐在石窟里，仰着头，说实话有点费劲，才能看到大佛的全貌。视觉效果很震撼，大佛周围呢还有一圈弟子菩萨护法天王，这么多的神像在一起呢，使得整个佛窟都非常的庄严神圣啊！一看就是武侠小说里面各路高手大侠切磋论道的好地方。在这里呢，每一阵风吹过都显得好像有一点点神秘莫测。佛窟中的壁画不是很多，但是经过了千年岁月的洗礼呢，颜色大多都是褪去了。只剩下青金石、孔雀绿、朱砂这些加了矿石的颜料残存下来，依稀可见当年的风采。不过，另外一个比较可惜的是呢，其他的洞穴暂未开放，很多的文物还在修复中，也有一部分呢，在一九二七年的地震中被毁坏了。那在陈列馆里还可以看到一部分的文物残片。整个佛窟游客很少，稀稀拉拉的，跟其他人山人海的旅游景点比起来呢，清净太多了。不由得呢就想在这里待久一点，除了发呆，找个好地方打坐冥想，假装是世外高人都可以。所以呢，大江就在这里严肃的思考了人类史上的三大哲学难题之一：中午吃什么？回到市区呢，正好是午饭时间啊。经过严肃思考、理性分析，决定吃三套车。武威三套车呢是当地的特色小吃。三套车呢指的是凉州糖面、卤肉、冰糖红枣茯茶啊，一看就是有甜有咸、荤素搭配的黄金组合。我们在北关市场呢随便找了一家当地人开的小店，点了一份，很快就端上来了。西北的美食呢都是分量十足，面是大碗宽面，面条呢是手工现做，拉面师傅就站在店门口甩面。皮带宽的面条呢，在师傅手中舞了几下，就飞到了锅里。整套动作呢是行云流水，一气呵成。那面吃起来呢也是爽滑有嚼劲，配菜有香菇、蒜苔、腊肉、木耳等等，加上香料和卤汁呢是越吃越香。卤肉呢很大一盘，码的也非常满，肉上撒了葱丝、香菜、青椒。肉非常的入味，而且软卤的恰到好处，多一分太咸太老，少一分寡淡塞牙。卤的呢是很有水平，一口面一口肉吃的是非常的爽，感觉有点咸了的话呢，就来一口酸甜解腻的茯茶，真的是太滋润了。不知不觉呢，啊，大江就吃了平时饭量的一点五倍以上啊，还有点意犹未尽的感觉。茯茶呢是选用茯砖茶，在茶壶内配以桂圆、红枣、枸杞、杏干、葡萄干等十多种干鲜果，然后在茶炉上熬煮几十分钟。倒茶之前呢，在茶杯里面加一点冰糖。这跟平时外卖喝的什么 COCO 啊、喜茶一点点比起来呢，有一种朴实天然又富有层次感的口感。因为加的是冰糖，所以呢也不会太过的甜腻，反而衬托出了干果中的酸甜。茶香呢也带着一点干果的风味，还是热茶暖胃。虽然吃了很多呢，但是并没有感觉到肚子很胀不消化。这一顿是吃的又满足又舒服。吃饱喝足之后呢，咱们的下一站要去的呢就是武威西夏博物馆。西夏是怎样的一个王朝呢？说实话，大江对西夏的了解还仅限于《天龙八部》，西夏与宋辽三足鼎立。那历史上的西夏原本是一个游牧民族，唐朝时呢，因为平乱有功，被唐僖宗封为定南军节度使，先后臣服于唐朝、五代诸朝与宋朝，在宋朝势力不断壮大，陆续占领河西走廊，就称帝建国。宋人呢称之为西夏，直到蒙古帝国崛起，屡次入侵，内忧外患之下呢覆灭。西夏其实是一个非常崇尚汉文化的一个儒家典章制度的佛教国家，非常独特。西夏博物馆最著名的展品呢，就是西夏碑。碑的正面是西夏文，反面是汉字。关于这款碑的来历，还有一个结合了宫斗、玄幻、恐怖等多种元素的狗血故事。传说古印度阿育王有一位宠妃，被预言会为王生下一位金光闪闪的孩子。宠妃临产的时候呢，阿育王正好不在。宫中其他妒忌的妃子呢，就把刚生下的孩子就害死了，换成了普通的孩子。阿育王回来后，听说是普通孩子，就把宠妃打入了冷宫。多年之后呢，宠妃沉冤昭雪，阿育王一怒之下就把妃子给全杀了。国师劝阿育王建造八万四千座佛塔，为那些死去的妃子镇魂，否则呢，灵魂不能上天堂。据说阿育王建造的八万四千座佛塔，其中有一座就在武威。这座塔呢，到了东晋十六国时已经废弃。前凉王张轨呢，在武威建立宫殿时，无意间把宫殿建立在了那座废弃的塔之上。到了他儿子张实这一代呢，啊，张实经常梦到皇宫上方有一座金光闪闪的佛像，找来高僧一问，才知道原来宫殿是建立在佛塔废基之上。若想国家长治久安，需要毁掉皇宫，重建佛塔。当时呢，不仅重建了佛塔，还在附近建了一座寺院。到了西夏时期，武威作为西夏的陪都，地理位置非常重要。有一次敌人前来侵犯时呢，佛塔塔尖突冒金光，吓跑了侵略者。西夏国王便在佛塔旁立了一块碑，用来纪念此事。历经时代变迁，石碑慢慢被封存在地下几百年。佛塔所处的位置呢，便是武威现在大云寺的位置，与鸠摩罗什寺呢并称为文明双峰。清代后，武威一位著名的学者在大云寺无意间发现了此碑，请僧人打开此碑，经过研究发现碑面的文字虽也分正草隶篆，但读音不同。乍一看呢像汉字，细一看呢却是不识一字。后经碑后的汉文呢，才研究出此碑的内容。那这个西夏博物馆呢也不是很大，那转了一圈下来，就大概能了解这些西夏的历史文化传说。如果喜欢历史的朋友呢，还是比较推荐逛一逛的。国家的历史记录了许许多多的故事，代表一个国家和一个民族的底蕴；而一个企业的历史呢，则代表了一个公司的稳定。九富数科集团有着十二年的稳健运营，长久经营源于对每个细节的把握和对八千六百六十六万位用户的责任。十二年大品牌，资金银行存款，每天投一点，每天收益多一点。了解完精彩的历史之后呢，我们今天最后要去的景点就是文庙。文庙是古时候文人墨客修学和祭祀孔子的地方。那武威文庙呢，是由儒学院、孔庙、文昌宫三部分组成。记得读书的时候呢，一些文具厂商都喜欢在水性笔上印孔庙祈福，保佑考个好成绩。感觉来文庙玩呢，也可以为自己带来一些文具，亲自去烧香开个光。回去呢，就分发给家里有孩子要考试的亲朋好友，好吧，开个玩笑。当然呢，这些都是玄学，想要好成绩还是得靠自己，好好努力。来文庙呢，最主要的其实还是感受历史文化的氛围。武威的这座文庙始建于明朝，规模很大，在市区坐十六路公车呢就能到。走进文庙，感觉古色古香的院子里有非常多的百年古树，建筑呢也都很有年代感，保存的还不错。进来之后才发现，这里不只有孔庙，还供奉着文昌帝君。啊，可能是因为已经过了高考时间，所以这里基本上没有什么游客，大家呢也是乐得清净，感受了一把包场待遇。这里呢有很多古代文人留下的珍贵墨宝，特别是贵集殿，整个殿内挂满了自康熙至民国撰写的匾额，足足有五十四块啊！可惜大江不是特别懂书法，只能外行看个热闹。祖国状元桥，看着这些亭台楼阁，想象了一下当年众多意气风发的青年才俊在这里泼墨挥毫、指点江山、激扬文字，想必是热闹非凡。而如今呢，只剩下大江这条咸鱼在这里感慨万分啊，不禁是悲从中来啊。从丝绸之路到西夏古国，在五维不经意间呢，就能触碰到历史的厚度。经过千百年的历史变迁。留下的各种文化已经融入了整座城市之间啊！这趟五威之行吃的还是挺开心，玩的也挺痛快，而且呢还没有蚊子，试问这样的地方上哪儿找呢？好了，那本期行走的背包到这里就告一段落了，欢迎大家点击节目下方的泡泡条下载九富钱包 APP。九富钱包是一款移动互联网信息服务科技平台，可以实现保险、基金、网贷、出借，甚至资管等多种理财信息技术服务。每天随手投一点，每天回报多一点，让旅行说走就走。我是大江，我们下期节目再见，拜了个拜。